0: se buscan problemas un espacio a la creatividad la innovación y el emprendimiento
1: Hey bandita, ¿cómo están? estoy súper contento hoy vamos a platicar acerca del liderazgo ¿te has preguntado si eres un líder listo para un emprendimiento? ¿qué tanto conoces tu carácter tus emociones tu temperamento eso lo veremos en el capítulo de hoy Bienvenidos a Se Buscan Problemas. Tenemos como invitado a Cristian Marquina. Cristian Marquina tiene muchos años en el emprendimiento y hoy se dedica a dar coaching. Él nos va a platicar sobre lo importante de entender el emprendimiento y el liderazgo desde conocerte a ti mismo.
0: Nos vemos en el programa. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Cristian Marquina, estratega mental en alto rendimiento y voy a estar hablando de liderazgo en emprendimiento. Aquí nos vemos.
1: Hola Cristian, ¿cómo estás?
0: Estoy sumamente contento de que estés acá.
1: La verdad, la verdad, este, tener la oportunidad de tener este foro en Se Buscan Problemas. La idea es que quienes nos escuchen, quienes nos vean, se lleven algo. Se lleven algo que construyamos un ecosistema emprendedor, que hagamos activismo emprendedor, ¿no? esta parte tan, tan relevante para la economía, para, para la sociedad.
0: Bienvenido, Cristian. Muchas por gracias, Jaime. La verdad es que es un, un placer estar con una persona tan disruptiva del medio y tan emprendedor como tú. El honor es para mí. Muchas gracias por invitarme. Pues,
1: Cristian, fíjate que eh, pensando, hoy vamos, a, hoy vamos a platicar acerca de eh, eh, liderazgo en el emprendimiento. porque es tan relevante hablar de liderazgo? Como sabes llevo muchos años trabajando en la industria, eh, for, eh, formé una agencia de, de publicidad y de marketing estratégico y he visto desfilar muchos emprendedores que llegan con grandes ideas, pero cuando las llevan a ejecutar, se mueren. ¿Por qué pasa esto, Cristian? ¿Tú, tú qué ves también con tu experiencia? Qué, ¿Qué está sucediendo con esas ideas que no suceden, que no, que no se convierten en proyecto, que no se convierten en realidad?
0: Yo creo que se queda en un viaje de sueños. El, el aterrizar un proyecto y observar todas las aristas que tiene cada uno de estos proyectos de, de emprendimiento eh, es lo que los ha mermado y minimizado, que sueltan el proyecto aunque la idea sea muy buena per se. ¿Por qué? Porque el gran tema de esto es que solo piensan en este sueño, en, en lo que van a poder cambiar el mundo, en ofrecerle a la humanidad, en este, ser completamente creativos, disruptivos, novedosos. Pero desafortunadamente la empresa no deja de tener aristas como... La, la financiera Como la que tú dominas Perfecta, ya iba a decir una cosa que no debería este, <risa> la, la cual dominas tú muy bien Y después viene atención, servicio Y muchas aristas que al emprendedor De repente puede solo pensar en una Entonces tiene que pensar en todo este ecosistema De las herramientas que necesita Aunque no tenga la lana, ¿eh? porque muchas veces Se detienen por, ah, esta es una granidad Pero no tengo el dinero Para entender un poco nada más y profundizar es ¿Crees que el emprendedor debe ser un todólogo? Yo no creo, creo que debe de existir muchas, muchos puntos a trabajar, más que un todólogo, lo, lo dudo un poco porque en, en un principio, ¿quién podría ser todólogo? Todólogo que supiera de, de temas financieros, de marketing, de branding, de comunicación, de atención, de servicio, plataformas, o sea, es, es muy difícil como tener a una persona naciendo en esto del emprendimiento, ya un todólogo, yo creo que te vas haciendo, o... En este camino, eh, yo antes de ser lo, lo que desarrollo, fui antrero-restaurantero eh, durante 20 años. Y mi primer negocio lo obtuve de juntar a otros nueve personajes de la noche, ¿no? relaciones públicas, entreros, y no era un todólogo. Lo que hice fue unir a diferentes personajes diferentes cabezas, relaciones públicas, eh, gente dentro de eh, operadores, y entonces al final yo no puse toda la inversión y no era un todólogo, y financiero no te quiero decir, para nada tampoco. Sí, sí. Entonces no creo que deba ser un todólogo, pero sí creo que tiene que saber de todas las áreas. Claro. Un, un principio, y, y lo que acabas de, de platicar,
1: un, el principio de liderazgo es lograr resultados a través de otros, que fue lo que hiciste, ¿no? Junté a, a un equipo, fui creando... ¿En qué momento o qué necesita un, un emprendedor para poder lograr ese objetivo? ¿Cómo, ¿Cómo puede un emprendedor generar resultados a través de otros? Primero
0: quiero compartirte, Jaime, que, que durante muchos años yo odié el liderazgo. Ok. Porque toda la vida, súmale, ¿no? Chavito fui muy, muy, muy gordito y entonces era el niño que daba ternura. Entonces ya el liderazgo entre la niña en secundaria y en preparatoria no existió. Siempre el liderazgo lo han puesto aspiracional y para mí el liderazgo tiene que ser inspiracional porque si yo quiero ser el mejor jugador de fútbol, ahí están estos dos cracks eh, en Europa ¿no? Eh, no sé si puede ser Cristiano Ronaldo Messi, pero me imagino que sin problema claro. entonces, si, si yo voy creciendo y yo quiero ser el mejor jugador del mundo, tengo que ser mejor que ellos, y cómo puedo ser mejor que ellos si lo único que puedo hacer es ser mejor que yo, entonces, para mí el, el liderazgo siempre me ha personalmente repudiado porque el liderazgo tiene, tiene mucho tema de... Ah, tú estás bien por acá, entonces con permiso, quítate que ahí te voy. Entonces, okay. el liderazgo es como maquiavélico. Porque en un momento puede ser tan bueno que te haga catapultarte y crecer... Como el otro te puede volver tan ambicioso para ser mejor que todos. Entonces, yo creo que en primera instancia tienes que voltear hacia adentro. Hay gente que habla de liderazgo bestsellers que venden millones de copias... Y que hablan de... Es que el líder tiene que hablar bien... Y tiene que ser seguro de sí mismo. Y si yo soy introvertido, nunca voy a poder ser líder. Ahí empezamos ya a frustrar a la gente con el liderazgo. Desde mi perspectiva, primero hay que voltear hacia adentro. Hay que ver cuáles son mis habilidades, cuáles son mis debilidades y trabajarlas y equilibrarlas para ahora sí empezar a generar mi propio liderazgo. Más que él, es que este tipo tiene tal empresa. Entonces yo tengo que ser mejor que él. Y muchas veces generamos una aspiración sobre el liderazgo. Y yo creo que primero tenemos que ver hacia adentro, que hacia afuera. Es increíble, me, me puse a pensar ¿Cuándo
1: hacemos un FODA de nosotros mismos? O sea, ¿en qué momento haces un FODA de decir A ver, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades, mis oportunidades, mis amenazas? O sea, ¿en qué momento como empresario o como emprendedor Decides
0: hacer un FODA de tu vida? Yo le llamo alineación y balanceo Ok <risa> si, si, si calibramos hacia adentro Hacia adentro nosotros somos tres capas Tú eres, tienes tres capas en el crecimiento. Tienes un temperamento, un carácter y una personalidad. ¿Qué es tu eh, eh, temperamento, eh, carácter y okay. personalidad? Hay veces que cuando tú te levantas, esas tres capitas no se levantaron. Entonces, tus decisiones las tomas solo con las vísceras o solo con el corazón. La idea es primero trabajar hacia adentro, calibrarte y observar quién eres temperamentalmente hablando. ¿Cómo puedes definir eso? Voy para allá. Cuando tú naces, tú naces con un temperamento, algo que ya traes de nacimiento, que tiene que ver con tu complexión. Y es tu forma de reaccionar más auto, automática, perdón. Es instintiva. Cuando vas creciendo, lo que vas viendo de papá, mamá, abuelos, genera tu carácter. Y dentro de tu liderazgo, es tu forma de tomar decisiones más emocionales. Más o menos, cuando terminas la universidad, cuando empiezas a salir a la jungla de la vida real, a codearte con, a la, hora de... con la complejidad, entonces generas una tercera capa que se llama personalidad y es lo que es como quieres que la gente te vea. No, yo no soy esta persona todo el tiempo, yo no soy el de redes sociales de todo bien. No, paso malos momentos. Tu marca. Es, es lo que tú quieres que vea uh -huh. la gente de ti. Entonces cuando te calibras y entiendes estas tres, es como tener el celular, eh, cualquier celular, lo ocupamos en un 10%. Imagínate que te pudieras conocer en un 100%, tus habilidades se van al cielo. Y cuando hay cambios en tu vida, yo lo he hecho cada vez que han nacido uno este, cada uno de mis dos hijos cuando decidí dejar los alimentos y bebidas por volverme en este loco y dije, tengo que calibrarme y ver cómo estoy para tomar estas nuevas decisiones entonces, esto del FODA que hablas junto con esta este, amalgama de calibración que estamos hablando es importantísimo que la hagas mañana, al rato porque eso te va a dar tu, tus tiempos para saber ¿Hasta qué punto puedes realmente alcanzar? Velo como una carrera. Tú empiezas corriendo, yo empiezo corriendo, escupiendo un pulmón, por supuesto. Entonces, pues hago un determinado tiempo eh, corriendo en determinado lugar. Pero en la vida, ¿cómo es? No tienes algo que diga, ay, estoy corriendo en mi madurez y en mi juventud a 3.5. No hay. Entonces, ¿cómo podemos, en primera instancia, exigirnos tanto si no nos conocemos? Entonces, la calibración del FODA es fenomenal para empezar. Que al final de cuentas necesitan apoyo, ¿no? O lo pueden hacer solos, o tienen que acudir a un coach. ¿Qué, ¿Qué
1: sucede? O sea, ¿cómo puedo hacer mi FODA? O sea, hoy nos están viendo, ¿cómo hago mi FODA?
0: Ok. Existe, desde mi perspectiva, muchos diagnósticos okay. eh, que te pueden ayudar. Estos diagnósticos que dividen al cerebro en cuatro, el diagnóstico de los colores, el diagnóstico que yo convertí en esta locura de proceso que es observar tu temperamento, tu carácter y tu personalidad, es el primero, eh, la información está en el internet, busquen qué es temperamento, qué es carácter y qué es personalidad, entonces vas a entender que hay decisiones que tú tomas, mi querido Jaime, de manera automática, de manera instintiva, hay gente que cuando sufre un asalto, Okay. Levanta las manos y dice llévate lo que quieras, pero hay gente que no reacciona así. Entonces, cuando tú te entiendes desde tu parte más instintiva, empiezas a tomar mejores decisiones. Uno es ese: saber cuál es tu temperamento, después entender lo que te enseñaron tus padres, que hay ahí hay muchos recovecos horribles, porque venimos cargando mucho tema de, de error, terror, ¿no? ¿Sí? orgullo, culpabilidad, de de cosas que te fueron marcando en un software que te puso papá y mamá, como ahí este es Cristian Cuarto y entonces tiene que ser abogado como su papá, como su abuelo entonces desde que naces ya están marcando empezando desde un nombre si tú trabajas hacia adentro puedes trabajar mucho mejor hacia afuera, entonces si me preguntas de manera concreta haz todos los diagnósticos posibles mientras más información tengas alcanzarás muchas mejores metas está increíble me, me, la verdad,
1: empiezo a a entender a estos clientes que llegaban, que llegan con socios y que tres meses después, apenas iniciaba el proyecto, ya se acabó la sociedad. Y un poco tendría que ver porque no entendieron el temperamento, el carácter, lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, también por el otro lado veo líderes o emprendedores que van en un proyecto y que no tienen dinero y consiguen el dinero. Pero por el otro lado veo emprendedores que... No tienen el dinero y dice no puedo. Entonces ahí se están muriendo
0: muchísimos de los emprendimientos en México. Empezaste este último argumento con, con algo que me moviste demasiado el, el cerebro, porque imagínate que pudieras crear un organigrama con temperamentos. Okay. Se siguen haciendo en muchas empresas como el, a ver si, Jaime Lastra, ¿verdad? Sí. Este, ¿Tomas? ¿Tomas alcohol? No te va a decir, sí, sí, me echo mis copitas. ¿Consumes Sociales. algún tipo de drogas? Pues aquí traigo un pequeño chu Pues no, no te van a decir eso. Entonces, hay una frase milenaria que es que la gente a una empresa entra eh, o se le contrata por aptitudes y se le despide por aptitudes okay. Entonces, ahorita que estamos amalgamando <risa> y haciendo esta, este este prebaje este ¿eh? de, de cómo poder emprender y cómo el liderazgo se va empalmando, hiciste que se me abriera el cerebro pensando en cómo lograr que esto se lleve a una empresa y que esto se lleve a una relación de socios y que esto se lleve a una relación del de el emprendedor que comienza y lo suelta el dinero, una vez mi hermano me dijo algo que odié por cierto y que entendí años después el dinero está en la banqueta tú no necesitas dinero para crear lo que necesitas es una gran idea saberla vender que para eso tú eres ¿no? Saberla invertir. vender y después de eso, si tienes una gran idea sabiéndola vender, todo mundo queremos grandes ideas, todo mundo queremos invertir a grandes cosas, a nuevas cosas. Entonces, ¿qué tienes que ir trabajando? Justamente el entendimiento de varias aristas de tu, de tu, de este emprendimiento que quieres hacer, ¿no? Este negocio que quieres abrir. Entonces, muchas veces lo sueltan por lo que en su carácter, o sea, en esta segunda parte de tu vida, le generó mamá y papá, este miedo de no, 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 mejor no, no, no gastes, no inviertas, quédate con esto, porque esto es lo único que tienes. Entonces, también, trabajando desde dentro hacia afuera, puedes ir quitándote miedos a invertir, y no se trata de invertir pesos, se trata de invertir tu tiempo, aliarte con gente que tenga capacidad, que tenga sueños, que tenga estas aristas que yo no tengo, ¿no? Como la financiera, por ejemplo. Entonces te unes a estas personas con esta misma ideología y sales a la venta de este proceso. Te lo pongo a nivel fundación. Crear un monopolio intelectual. Uy, este es, es, es una, un salón de la justicia de superpoderes. <risa> una liga de justicia, unos Avengers, ah, ¿no? Suma veo <risa> con esa idea. ¿no? <risa> Entonces el tema es como, yo no sé esto, pero tú sí lo sabes. Yo sé el, 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 qué necesito poner aquí. Tú lo tienes, ya lo armamos, vamos a salir a vender. Todo mundo queremos invertirle a un negocio que presentes de manera... Eh, con números, de manera eh, puntual, de manera honesta, con un buen parámetro de... No tanto de, de utilidades, sino que a, ahí radica en la base de que el emprendedor tiene que estar seguro de lo que hace y seguro de lo que vende. Aún así no tenga la lana. La lana está allá afuera. Díganme, ¿dónde? <risa> ¿En ¿Dónde? Vámonos por ahí. Sí, un poco... Y sumando a tu, a tu comentario, se me viene a la
1: mente... Siempre he tenido un concepto de pensamiento activo y pensamiento pasivo. O sea, existe, a lo largo de, de 16 años, he puesto varios negocios, he fracasado en varias empresas. Y en uno de, de, de estos emprendimientos, lo, lo más relevante que, que me tocó vivir fue tener socios que tenían pensamiento pasivo. Y yo tengo un pensamiento activo. O sea, mi pensamiento es pasa a la acción. Es, piensa estratégicamente, pero pasa a la acción. Mis socios eran pensamiento pasivo. Antes de pasar a la acción, controla todo para que cuando pases a la acción el riesgo reduzca. Un ejemplo, un socio decía, antes de abrir tenemos que tener todo legalmente perfecto, todo a nivel SAT perfecto. Y yo era, a ver, abramos porque nos está comiendo la renta, porque nos está comiendo la contratación de personal. La competencia, la competencia. ¿no? Entonces era, este era mi pensamiento eh, activo, es cuando yo venda un millón o dos millones es happy problem en el SAT, o sea, ya no tengo bronca si el SAT me anda buscando, porque al final de cuentas es algo que vendí, que tengo que generar, y por otro lado era no, es que no puedes abrir si no dejas listo todo el tema de controles, la libreta, la carpeta, entonces es un pensamiento activo, y un pensamiento activo, en, en, la, en la parte de liderazgo, ¿no? entonces lo sumaría, Cristian, la verdad es que lo sumaría claro. a, a comprender esta parte del de liderazgo, Cristian, nos están eh, comiendo los tiempos, pero estoy súper contento, la verdad, eh Quiero, hay que profundizar mucho el liderazgo, te quiero volver a invitar mucho, para, muchas gracias, para que un placer. tengamos una, una, una segunda plática, pero quiero hacerte una pregunta acerca, eh, específica, específica, de los emprendedores que te ha tocado coachar, con de los, de los que has estado, ¿no? sin mencionar nombres. ¿Cuál es
0: la constante? O sea, ¿Qué ves constante en el emprendedor mexicano? El mayor rango de pensamiento, yo le llamo pensamiento lunamielero. Yo como consultor, más que como un coach ejecutivo como consultor soy un dolor de muelas ok porque si yo me monto en la silla del consultor parece que odio tu proyecto porque lo que yo hago es aventarte todos los nos para poder trabajar hacia un sí entonces claro está que cuando llegas oye Jaime ya viste esta taza todo mundo va a querer esta taza sí porque es ligeramente subjetivo el que te enamores del proyecto y que digas todo mundo va a querer esta taza ¿por qué todo mundo? y empiezo a cuestionar para romper tus creencias limitantes y ampliar el número de respuestas hacia un sí para tomar la decisión. En la mayoría de los casos, muchos empiezan sin pensar en la mayor cantidad de posibilidades que pueda suceder. Tampoco me quiero ir, y, y tienes toda la razón, tampoco me quiero ir al, al pensamiento pasivo. Pero muchas veces es como, ah, pues yo quiero abrir una empresa de café y voy a comprar este café. ¿Cómo? Sí, sí, a mí me encanta este café, lo voy a comprar, lo voy a reembolsar y lo voy a vender. Pero va a llegar un momento donde te, te coman el mandado. Entonces, siempre es pensar lunamieleramente hablando. Es como, sí, es este es fácil mi proyecto, claro. De y sí, yo soy, claro. haz de cuenta, la suegra asquerosa que le pasa, la mía no, pero que le pasa el dedo así y dice... Mm", porque llegas y claro está que tú vas a, ni modo que presentes tu proyecto diciendo... Tanza, mira qué horrible taza. No, claro que vas a llegar ¿Qué, ¿qué no, hacer? Entonces yo... Todo, ¿Y por qué no tiene la asa del otro lado? Aunque puede sonar una tontería en este momento porque volteas la taza. Pero mientras más amplíes la mentalidad hacia un no, vas a poder trabajar hacia un sí. Y entonces yo creo, unificando lo que tú decías que me encantó del activo y pasivo, que hay muchas cosas similares en los temperamentos. De hecho, se llaman activos y pasivos. Ok. Eh, entonces si llevas a la acción el número de cuestionamientos necesarios ya de tú si el SAT si, eh, si si no qué te falta para poder abrirlo ya piensa ya piensa ya activo y pasivo generan un equilibrio pero el común denominador de todos es que piensan en los menores en las menores aristas posibles de cómo les puede pegar su negocio yo lo, yo
1: lo, eh, lo asumo Cristian le llamo a esta parte pensamiento opuesto o sea lo que tú crees ponlo lo contrario para estresar la idea, irritar la idea. Entonces yo siempre digo, estresa tu idea, irrita tu idea y ponla de verdad a, a, a un momento crucial a pelear exactamente con tu propio pensamiento. Porque, y, y con eso vamos a terminar, es no te enamores de tu idea, ¿ok? No la ames, porque si la amas le vas a perdonar todo. Quiérela, pero no la ames. Está
0: buenísimo. En, en un ejemplo personal sería como, amo a esa mujer pero voy a quedarme con toda esa familia. Por cierto, saludos a mi suegra y a toda la gente. Este, entonces tienes que tomar la decisión desde la parte que te encanta y desde la posible problemática, porque si también te clavas en estar pensando todo lo negativo o demasiado pasivo, nunca lo abres. Y de repente alguien ya lo abrió atrás de ti. Perfecto. Cristian, qué gusto, de verdad... Eh tenerte como invitado, muchas gracias
1: eh, de verdad, es un honor, nos estamos viendo pronto, nos vamos a una cervecita, nos vamos a cotorrear, a seguir platicando de emprendimiento y tenemos un reto, nuestro reto es crear un ecosistema emprendedor crear un activismo emprendedor, luchar, buscar que el gobierno, que las instancias académicas, que la sociedad civil que los empresarios, se sumen se sumen a crear conocimiento, a crear
0: un ecosistema, buenísimo, cuentes conmigo, Gusto. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Se buscan problemas, un espacio a la creatividad, la innovación y el emprendimiento.